0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu, posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 6. února. K modlitbě za migranty, kteří upadli do rukou bezohledných převaděčů, vybízí papež František v únorovém úmyslu a poštolátu modlitby.
1: Je třeba přepsat ekonomické zákony, říká americký ekonom Josef Stiglitz.
0: Arabští novináři představili autoregulační etický kodex. Referuje s Abu Dhabi, prefekt vatikánského úřadu pro sdělovací prostředky.
1: Od mikrofonu přejí nerušený poslech. Milan Glázr a Johana Brunková.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Všeobecný úmysl celosvětové sítě modlitby s papežem na měsíc únor je věnován problému migrace. Papež František jej krátce komentuje ve videospotu pravidelně připravovaném zvláštním týmem a poštolátu modlitby, který vede otec Federik Fornos.
0: Migranti jsou často obětmi převádění a obchodování s lidmi. Dochází k tomu mimo jiné v důsledku korupce těch, kdo jsou za účelem svého obohacení schopní všeho. Peníze z jejich špinavých a pokoutných obchodů jsou potřísněny krví. To nepřeháním. Jsou potřísněny krví. Modleme se, abychom slyšeli a brali vážně naléhavé volání migrantů, našich sester a bratří, kteří upadli do rukou bezohledných převaděčů.
1: Vybízí Petru v nástupce v komentáři k únorovému všeobecnému úmyslu a poštolátu modlitby.
2: Vatikán. Na oficiální
0: návštěvu Svatého stolce zavítal premiér Chorvatské republiky Andrej Plenkovič. Jeho soukromý rozhovor s papežem trval 22 minut. Vatikánské tiskové sdělení uvádí, že proběhl v srdečné atmosféře. Byla konstatována dobrá úroveň vzájemných vztahů a vyjádřeno před sevzetí rozvinout větší spolupráci v sektorech oboustraného zájmu. Tématem konverzace byly hlavní úkoly probíhajícího chorvatského předsednictví v radě Evropské unie se zvláštním důrazem na výzvy týkající se budoucnosti Evropy. Nakonec se mluvilo o různých tématech mezinárodního i regionálního dosahu, mezi nimiž byla situace Chorvatů v Bosně a Hercegovině migrace, mír a bezpečnost. Sděluje Vatikánské tiskové středisko k druhé návštěvě chorvatského premiéra u papeže Františka.
1: Vatikán. Papež přijal vedení Mezinárodní asociace veletržního průmyslu u příležitosti jejich světového samitu v Římě. Tato nevládní organizace sídlí v Paříži a združuje organizátory výstavních akcí z celého světa. Českou republiku zde od roku 1960 reprezentuje Brněnská veletržní zpráva. Papež na setkání s přibližně 150 členy této globální asociace hovořil o tom, že mezinárodní veletrhy a výstavy přispívají k růstu kultury setkávání, která posiluje solidaritu a usnadňuje vzájemné poznávání členů lidské rodiny.
2: Il
0: Vaše práce má tudíž transcendentní dimenzi. Jako služba obecnému dobru by měla prosazovat inkluzi, péči o společný dům a integrální rozvoj jednotlivců a národů. Tyto etické starosti nejsou druhotné, níbrž podstatné pro vytváření ekonomie, v níž finanční ohodnocení není jedinou proměnou, určující míru úspěchu.
1: Čím větší je spolupráce na místní a mezinárodní úrovni, tím větší jsou možnosti úspěchu na ekonomické i lidské rovině.
2: I
0: přes mnohé těžkosti, které mohou vzniknout během příprav a realizace, dovedou veletrhy a výstavy vytvářet síť dobrých mezilidských vztahů, jež přetrvají samotnou akci. Můžete být hrdí na svoje iniciativy, jež upevňují vědomí služby obecnému dobru a integrální rozvoj. Bůh žehnej vaší práci, vám a vašim rodinám. A prosím vás, abyste se za mě modlili.
2: Končil
1: papež svoji promluvu k členům Mezinárodní asociace veletržního průmyslu. a Abu v Vatikán Sdělovací prostředky mají za úkol chránit a šířit hodnoty míru, spravedlnosti a společného dobra. Budování bratrství se projevuje také ve společné ochraně stvoření, rovné distribuci zdrojů a ochraně života od početí do přirozeného konce. Řekl ve svém vystoupení na sympóziu u příležitosti podpisu dokumentu o lidském bratrství prefekt Vatikánského úřadu pro sdělovací prostředky Paolo Rufíny. Během této akce byl představen také etický kodex, který ve 20 borech vybízí novináře, aby ve své práci respektovali práva všech. Paolo Ruffini k tomu pro náš rozhlas řekl.
0: Paralelně probíhající setkání arabských novinářů bylo zakončeno jakýmsi seberegulačním kodexem. Co v něm stojí? Mluví se v něm o tom, čím by se měly utvářet postoje a vize platné pro novináře všech zemí, náboženství a světonázorů. Vybízí k žurnalismu, který si dává práci s hledáním pravdy a nechuchyluje se hned k hledání obětního beránka, aby nepobízel k násilí. Má se to projevovat také ve výběru ilustrací, volbě titulků, v připisování věcí těm, kdo mají příslušnou autoritu. Toto úsilí novinářů je velmi zajímavé, protože převádí obecné principy v určitou vizi toho, jak je komunikace zásadní pro dialog a budování pokojnějšího světa.
1: Čeho se tedy konkrétně týká tento etický kodex vypracovaný arabskými novináři?
0: Základní směrnice vybízejí k předcházení násilným zjednodušováním obrazům, které mohou lidi zraňovat. Požadují, aby se prostřednictvím komunikace hájila lidská práva, práva žen. Vybízejí k považování práv žen rovná práva. V podstatě v tom spočívají principy, na nich je založen tento seberegulační kodex.
1: Říká pro vatikánský rozhlas prefekt úřadu pro komunikaci Paolo Ruffini. Vatikán. Na středečním semináři odborníků ekonomického a finančního sektoru vystoupil také papež, který ve své promluvě, o níž jsme již referovali, rozhodně odsoudil spekulativní peněžnictví, vedoucí k zadlužování celých národů a obohacování několika jednotlivců, a které Aristoteles, jehož František ocitoval, nazývá lichvářstvím.
2: Aristoteles celebra invención de la moneda y su uso.
0: Aristoteles vítá vynález peněz a jejich užívání, avšak rozhodně odsuzuje spekulativní peněžnictví, neboť při něm se nabývá zisku z peněz samých, a ne z toho, pro co byly zavedeny, totiž usnadnění obchodu a výroby.
1: Řekl papež František slovy antického filozofa. Jeden z účastníků včerejšího setkání, nositel Nobelovy ceny za ekonomii za rok 2001 a americký ekonom Josef Stiglitz, odpověděl španělské redakci vatikánského rozhlasu na otázku, co by podle něho bylo možné udělat pro vyrovnanější ekonomický systém.
0: Bylo třeba udělat mnoho a neexistuje žádná kouzelná hůlka. Musíme přepsat zákony národní i globální ekonomiky, abychom omezili moc nadnárodních mocností, omezili úniky do daňových rájů, vytvořili účinnější zdanění, dali pracujícím větší smluvní záruky, posílili odbory. Musíme zajistit, aby nadnárodní podniky nepřipisovaly důležitost pouze svým akcionářům, ale všem zainteresovaným stranám, včetně klientů a pracujících, pracovním kolektivům a planetě na níž žijeme. Současně musíme promyslet naše mezinárodní smlouvy, avšak nikoli po vzoru prezidenta Trumpa, který říká America first, nebo kdokoliv jiný, ať je první předevšemi. Především je planeta a především jsou lidé. To je to, na čem záleží. Uh,
1: říká americký ekonom Josef Stiglitz po ekonomickém semináři pořádaném ve Vatikánu Papežskou akademii sociálních věd.
0: Francie. Jako občan jsem byl rehabilitován, ale ve veřejné mínění zůstanu zapsán jako ten, kdo neinformoval výměr spravedlnosti o těch strašných zločinech a možná je dokonce retušoval, říká kardinál Filip Barbaren v prvním rozhovoru po třech letech mediální odmlky. 30. ledna apelační soud přijal jeho odvolání proti verdiktu soudu první instance, který jej zhledal vinným z neoznámení skutečností o sexuálním zneužívání nezletilých, kterého se v minulosti dopustil bývalý kněz jeho arcidiecéze. Především bych chtěl říct, jak mě tyto čtyři roky změnily, říká kardinál Barbaren a cituje slova jedné z oběti zneužívání, které podle jeho slov vystihují celé drama. Ano, on je vlečen bánem tři čtyři roky, ale uvědomuje si, že my trpíme už 30-40 let. Lionský arcibiskup rekapituluje fakta a připomíná, že vždy jednal bezodkladně a řídil se platnými normami a postupy. Důrazně odmítá obvinění z jakéhokoliv krytí. Zároveň však přiznává, že byly chvíle, kdy měl být ráznější. Přiznává, že se dopustil chyby, když se dozvěděl o případech zneužívání ze strany Bernarda Prejnáta. Usoudil totiž, že jde o případy vyřešené jeho předchůdci a v první chvíli se sám spokojil s ujištěním, že od posledního napomenutí se tento kněz dalších deliktů nedopustil.
1: Kardinál Barbarén však odmítá rovněž svalování viny na své předchůdce. Kardinály de Courtraje a Bile. Jednali podle svého nejlepšího přesvědčení a podle mentality své doby. Tak jako my reagujeme v rámci dnešní, zdůrazňuje. Připomíná, jak velice se změnil pohled na sexuální delektivu či nezletilým v průběhu posledních desetiletí. Dokládá to příběh spisovatele Gabriela Mansnefa, který se nikdy netajil svou inklinací k pedofilii a ve svých textech popisuje sexuální vztahy s dětmi. Tento muž byl ještě roku 2013 oceněn za literaturu. A dodejme, že teprve žaloba jedné z jeho obětí, znásilňované ve 14 letech, vedla letos v lednu pařížskou prokuraturu k zahájení vyšetřování. Nikoho však nenapadlo připisovat vinu editorovi, poznamenává kardinál Barbarén. Zároveň poukazuje na to, že jeho kauza a všechny další případy, které vyšly najevo v církvi, vedly k probuzení všeobecného povědomí o vážnosti těchto deliktů a věří, že napomohou k vykořenění tohoto zla i v dalších oblastech života společnosti. Pokud jde o vlastní budoucnost, kterou složil do rukou papeže Františka, kardinál Barbaren dodává... Budu připraven sloužit kdekoliv, kde se to ode nebude žádat. Přijímat poutníky na poutním místě, kázat duchovní cvičení, učit na Madagaskaru, což je země, kterou mám velmi rád. Čekám na papežovo rozhodnutí.
0: Kanada. Všem, kteří byli obviněni z rouhání a jsou dosud uvězněni. Toto věnování čteme na prvních stranách knihy, která líčí příběh pákistánské křesťanky Eishi Bibi, nespravedlivě obviněné z blasfémie v roce 2009 a odsouzené k smrti. Svazek nazvaný Konečně svobodná vznikl po jejím propuštění z pákistánského vězení a příjezdu do kanadského exilu v květnu loňského roku. Eishiny osudy vypráví francouzská novinářka, která bojovala za propuštění této negramotné pákistánské rolnice již předchozí knihou pod titulem Rouhačka odsouzená k smrti za doušek vody, která vyšla rovněž česky. Obželoba Rouhání totiž skutečně spočívala na údajném znesvěcení vody, již se Bibiová měla napít společně s muslimskými vesničánkami při práci na poli.
1: Kniha do děsivých podrobností popisuje Asian život ve vězení, ale též útěchu zvíry, která ji nikdy neopustila. Vím, že jsem se navzdory své vůli stala obětí fanatismu. Lidé se mne často ptají, proč a jak jsem v celém světě dosáhla takového věhlasu. Zapomínají, že je to díky papeži. Zdůrazňuje se s uznáním v kapitole nadepsané papežové a věnované úloze Benedikta XVI. a františka, kteří ustavičně podporovali tuto křesťanku, z níž se stal symbol pro následování křesťanů v Pákistánu a islámském světě vůbec. Když jsem se jednoho dne dozvěděla, že Benedikt XVI. ví, kdo jsem, chvěla jsem se po celém těle. Svatý otec na mne myslí a modlí se za mne. Zvažovala jsem, zda si zasloužím tolik pocty a pozornosti. A jsem o tom přesvědčena i nadále, protože také papeže Františka se dotklamá situace. Jsem dcerou venková a ve světě je přece tolik trpících lidí. Onoho večera jsem poprvé usínala hřejivým pocitem u srdce. Znamením výjimečného pouta vedoucího k oběma papežům se stal růženec, který vězněné matce poslal papež František.
0: Právě Mariánskou modlitbu Ejšaby považuje za štít, díky němuž duchovně odolávala výhruškám, zesměšňování, urážkám a ponižování. Nikdy jsem se nerouhala, ale islamističtí fanatici mne použili, aby v mé vlasti rozsévali hrůzu. Jak jsem si mohla představit, že se v 54 letech stanu symbolem světového boje proti náboženskému extremismu, ačkoliv jsem obyčejná venkovanka? Dotazuje se pákistánská žena, a zamýšlí se nad smyslem svého utrpení. Když Pnemulák z naší vesnice veřejně obvinil, odmítla jsem zapřít svou víru, ačkoliv by to znamenalo okamžité osvobození. Dlouhý čas jsem se pak ptala, proč mi Bůh ukládá takovou trízeň. V cele, nahliněné podlaze, jsem vprostřed zoufalství a beznaděje pochopila, že je to možná zkouška, kterou mi posílá Bůh.
1: V Kanadě žije Eisha Bibi na utajovaném místě, kde se opět setkala se svou rodinou a poprvé v životě uviděla sníh. Učí se anglicky a je hrdá na svou dceru, která se kvůli matčině zkušenosti a jejímu tvrdému zápasu za spravedlnost rozhodla pro studium práv.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Kristus.